0: Halo teman-teman, welcome back to podcast ngobrol. Ke podcast tentang software testing berbahasa Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah ngobrol mana sih yang lebih baik, manual atau auto automation. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau sedikit mengarah ke substansial nih dari software testing itu sendiri, baik itu nantinya dieksekusi secara manual maupun automated. Kita akan membahas tipe-tipe testing berdasarkan standar internasional atau International Software Test Qualification Board atau biasa disingkat ISTQB. Nah, tipe testing ini dibagi berdasarkan karakteristik dan juga berdasarkan objektif dari tes yang dilakukan. Nah, ada 4 tipe testing menurut ISTQB yakni satu, functional testing, yang kedua non-functional testing, yang ketiga, Structural base Testing, atau biasanya disebutnya White Box Testing. Dan yang keempat, ada Change Related Test, atau testing yang berkaitan dengan perubahan sebuah software. Nah, kita mulai saja ya, langsung di Functional Testing. Oke, Functional Testing adalah satu tipe testing yang paling banyak dilakukan sama teman-teman software tester nih ya. Pada Functional Testing ini, menitik beratkan, pada completeness atau kelengkapan, correctness atau kebenaran, dan juga appropriateness atau kelayakan dari sebuah software. Nah, maksud utama dari functional testing ini adalah untuk mengevaluasi fungsi dari sebuah software sehingga sesuai dengan tujuan kenapa sih software itu dibuat. Nah, salah satu poin penting yang harus dipersiapkan sebelum melakukan functional testing adalah mengetahui produk yang dibuat secara lengkap. Biasanya kita harus memahami dulu produk requirement-nya, fungsi-fungsinya apa saja. Dan sudah paham betul juga terkait bisnis part yang terkait dengan software. Atau pada level fungsinya, misalnya eh, sebuah software tersebut eh, bekerjanya seperti apa, flow-nya seperti apa. Sehingga titik berat dari functional testing bisa dicapai, yakni software-nya layak software-nya sudah diuji secara lengkap dan softwarenya sudah benar sesuai dengan requirement. Oke, contoh functional testing ini adalah acceptance testing dan system testing. Atau kalau mau contoh gampangnya adalah misalnya teman-teman yang manual testing melakukan UI testing atau menguji sebuah fungsi dari UI user interface itu kan bisa dilakukan secara manual maupun automated. Nah ini adalah functional testing. Nah, yang kedua adalah Non-Functional Testing. Nah, tidak kalah pentingnya dari Functional Testing. Non-Functional Testing itu adalah tipe testing yang biasanya berfokus pada usability, performance, efisiensi, dan security. Dan yang lain-lain yang tipenya Non-Functional. Nah, tipe testing ini biasanya menitikberatkan pada how good atau how well sebuah software berjalan atau seberapa baikkah sebuah software atau sistem itu berjalan. Nah, beberapa pendapat yang kurang tepat adalah biasanya menyepelekan nih non-functional testing. Padahal non-functional testing ini dapat dilakukan pada semua test level, baik itu komponen testing atau pada saat unit test, integration testing, sistem testing, maupun pada saat UI testing atau acceptance testing. Nah, jika dilakukan sesering mungkin, justru semakin baik ya. Karena menurut pengalaman beberapa praktisi di software testing, akibat menyepelekan non-functionality testing sering berujung atau mengakibatkan hasil akhir dari suksesnya uh, sukses atau tidaknya software itu ditentukan dari uh, seberapa early-nya kita melakukan uh, performance testing atau non-functional testing. Kalau disepelekan, takutnya malah baru terdeteksi di akhir, dan akhirnya yang rugi, user gitu. Karena logikanya, kalau fungsionalitasnya sudah sesuai tapi performanya buruk, maka software tersebut juga tidak bisa memenuhi kebutuhan user. Dan jika sudah demikian, berarti ada yang salah nih dengan hal yang lain yang di luar fungsionalitas atau yang di luar dari fungsi dari sebuah fitur yang ada di aplikasi. Nah, poin penting sebelum kita melakukan non-functional testing adalah kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari infrastruktur, desain, atau code dari sebuah sistem. Contohnya, adanya kemungkinan misalnya salah satu programming language memiliki kelemahan di bagian tertentu yang misalnya belum ada solusinya. Atau adanya kemungkinan koneksi antar service yang buruk gitu kalau teman-teman menggunakan sistem microservice gitu di kantor teman-teman, nah maka dari itu kita harus menguji performa terkait keseluruhan software secara lengkap. Nah ini contohnya biasanya melakukan stress test, load test, dan lain-lain yang tipenya non fungsional. Oke itu nomor dua. Yang nomor tiga kita lanjut adalah structural base testing atau biasanya disebut white box testing. Sebuah aplikasi pasti memiliki struktur ya yang biasanya terdiri misalnya ada code-nya, ada desain dari arsitekturnya itu sendiri, ada workflow, ada flow dari sebuah datanya, atau tipe-tipe yang misalnya sangat low level. Nah white box testing ini juga bersifat low level ya, dimana biasanya menitik beratkan pada pengujian yang levelnya ada di code base atau di struktur kode, atau di desain dari arsitektural. Nah, tujuan utamanya adalah supaya jika ada kecacatan atau kelemahan dari code yang dibuat oleh developer bisa di-trace nih lebih awal. Atau di-assess oleh seorang software tester untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari jika ternyata ada kecacatan nah, struktural ya. Nah, contoh dari white box testing adalah menguji flow bagaimana database itu di-input menguji flow bagaimana database itu bisa dikonsum oleh sebuah code dan sebuah service atau sebenarnya kita juga kalau mau kalau level banget kita bisa menguji kompleksitas dari sebuah fungsi yang ada di code developer nah walaupun ini jarang dilakukan tapi code ini uh, testing ini biasanya dilakukan oleh teman-teman developer misalnya ada unit test dan lain-lain atau integration test nah sekarang sih banyak banget tools yang biasa di, bisa digunakan ya Nah biasanya juga udah meliputi tools untuk mengukur coverage atau cakupan dari uh, white box testing tersebut nah kita masuk ke tipe terakhir yaitu yang keempat change related testing atau testing yang berkaitan dengan perubahan nah ketika kita menjadi software tester tentunya kita akan menguji perubahan dari sebuah software ya atau perubahan dari sebuah aplikasi dari teman-teman yang teman-teman buat yang teman-teman di mana bekerja di perusahaan tersebut. Nah, titik berat dari change related test adalah mendeteksi adanya defect atau bug yang kemungkinan terjadi pada fase perubahan atau pada akhir dari perubahan yang telah di-develop oleh teman-teman developer atau engineers. Nah, tipe testing ini dibagi menjadi dua sub tipe yaitu yang pertama confirmation testing dan regression testing. Nah, confirmation testing itu biasanya dilakukan saat sebuah defect telah diperbaiki. Atau teman-teman misalnya menemukan sebuah defect, kemudian membuat reporting bug atau reporting defect defectnya dengan sangat baik. Kemudian pastikan diperbaiki oleh teman-teman engineer ya. Nah, kita harus melakukan pengujian ulang atau retest. Nah, pada versi terbaru dari sebuah software atau versi bug fix lah biasanya kita sebut. Nah, skenario yang meng kita pada bug tersebut juga harus benar-benar dipastikan sudah pas nih. Tadi misalnya kita membuat sebuah skenario dan ternyata software tersebut gagal di skenario yang kita buat. Habis itu di, biasanya dilakukan perbaikan oleh developer dan kita harus melakukan retest. Nah, untuk juga menghindari adanya pesticide paradox atau biasanya kecenderungan tidak melakukan update test case yang menyebabkan biasanya code-nya jadi kebal atau teman-teman menganggap tidak ada bug lagi. Nah, ini ada di materi 7 principle of Testing. Kalau yang belum dengar, silakan dengar. Ada di podcast episode kedua. Kita juga harus secara berkala mengupdate Test case atau mengupdate skenario. Atau kita menyiapkan skenario baru yang lebih detail terkait uh, bug yang telah terjadi. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih proper. Nah, tujuan dari confirmation testing adalah untuk sebenarnya mengkonfirmasi apakah defect atau bugnya sudah benar-benar diperbaiki atau belum. Cukup jelas ya. Nah, sub tipe dari Chance Related Test adalah Regression Testing. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang melakukan ini. Ketika ada perubahan atau bug fix, selain kita sebagai software tester harus mengkonfirmasi apakah bug tersebut sudah benar-benar diperbaiki, kita juga harus menguji nih, apakah perubahan yang telah dilakukan oleh teman-teman developer dalam rangka bug fixing itu tidak menyenggol atau tidak mempengaruhi fungsi-fungsi yang lainnya yang tadinya sudah aman atau sudah pas secara skenario testing kita. Perubahan atau bug fix kan bisa, bisa saja terkiri dari struktur code yang berubah atau adanya perubahan flow yang awalnya dirasa itu menyebabkan bug. Nah, kita harus benar-benar melakukan regression test pada software tersebut atau end-to-end -end testing dengan tujuan... Pendeteksian dini, apakah ada efek samping nih saat bug fix-nya sudah di-apply atau sudah di merge ke code yang sudah bisa di-test oleh teman-teman? Nah, itu ya. Jadi, yang sub-tipe yang kedua adalah regulation testing. Nah, jadi dari keempat tipe testing, tentunya terkadang kita menjalankan semua nih. Ada pasti teman-teman yang menjalankan semua, namun ada pula yang menjalankan, misalnya functional test-nya saja, misalnya functional atau... Fungsional dan regression lah biasanya ya kan Nah saran saya sih Jika teman-teman e, bekerja atau industri teman-teman Industri di mana teman-teman bekerja itu Memiliki pengguna yang banyak Sistem yang dibuat oleh perusahaan teman-teman juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak lah Maka saran saya keempat tipe testing tersebut Seharusnya wajib dilakukan Namun jika memang belum mampu Atau masih adanya kekurangan Tahuan teman-teman jangan ragu untuk belajar terus ya dan tetap mengimprove proses testing teman-teman supaya apa supaya testing yang dilakukan memiliki impact ke orang lain atau bahkan impacted juga ke end user dari software yang teman-teman uji Oke sekian dulu ya podcast kita kali ini episode ke-6 sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya salam ngobrol ke Terima kasih